0: Wir haben Dienstag, den 11. Dezember 2018. Es ist knapp zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den müller ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am gestrigen Montag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 1 zu 3 aus Heimsicht. Nach Toren von Sami Alagui in der 15. Minute, einem zwischenzeitlichen Ausgleich von Hinterseher in der 35. Minute, einem 2 1 11 Meter Nachschuss von Fermal in der jetzt 42. Minute, glaube ich. Und ähm, dem 3 zu 1 von Mats Dahl in der 86. Ja, damit ist die Unentschieden-Serie der Boys in Brown gerissen im positiven. Unsere Serie reist nicht, denn er hört auch jetzt wieder ein Nach dem Spiel. Wir haben bis jetzt zu jedem S äh, Saisonspiel ein, eine Episode, oder zwei Episoden jeweils aufgenommen. Genau. Und darüber spreche ich jetzt zum einen mit Tom, den ihr aus dem Hingespräch schon kennt. Moin, Tom. Moin. Das war richtig, ne? Genau, jetzt darfst du. Und wir haben auch für die Gästeseite in dem Fall jemanden gefunden, der für die äh, Sicht aus, äh, aus, aus Sicht des ersten Polis sprechen möchte. Das ist der Stefan. Moin, Stefan. Moin aus Neuss. Moin aus Neuss, genau. Da haben wir jetzt eigentlich schon... Ähm, zu dir, du kommst aus Neues und hast dich jetzt äh, bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen, mhm. über das Spiel. Und ähm, ja, du bist das erste Mal bei uns und äh, die Tradition ist, dass sich eigentlich unsere Gäste immer erstmal kurz vorstellen und klassischerweise fragen wir immer: Wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli in dem Fall?
1: Ja, also, wer ich bin, äh, ist eben schon äh, durchgeklungen: Stefan. Ähm, ähm, wie bin ich zum FC St. Pauli gekommen? Boah, das fängt, das fängt in den 90er Jahren bei mir an. Ähm, ähm, ich komme ursprünglich aus Mönchengladbach und da geht man dann oder ging früher zum Bökelberg, zur Borussia und ähm, das erste, wo ich mich bei St. Pauli daran erinnern kann, war ein Auswärtsspiel von St. Pauli in Mönchengladbach, wo Mitte der 90er Jahre ein Fak-Chirak-Tapete hochgehalten wurde und äh, ich habe mich damals auch schon politisch interessiert und fand das halt beeindruckend, dass da so ähm, politische Statements hochgehalten wurden, die dann auch auf meiner Linie waren. Und das hat sich dann mit der Zeit halt so weiterentwickelt. Für den Sport habe ich mich sowieso schon immer interessiert. Und da sind dann halt zwei Sachen zusammengekommen, die, die mich halt interessieren und begeistern. Also Sport auf der einen und Politik auf der anderen Seite. Und äh, das ist dann halt von Jahr zu Jahr mehr gekommen. Jetzt bin ich auch mittlerweile Mitglied beim FC St. Pauli, ich schaue, dass ich möglichst viele Spiele in meiner Nähe gucken kann. Und äh, ja, das ist halt mein Werdegang hin zum FC St. Pauli.
0: Ja, also einer der vielen äh, Exil-Fans sozusagen. Richtig, richtig. Wie alt warst du, du sagst jetzt gerade schon äh, das ist in den 90 er zurück, wie alt warst du, als du das erste Mal ein Spiel von St. Pauli gesehen
1: hast? Das besagte Auswärtsspiel, boah, da war ich, da war ich 14, muss ich da gewesen sein, 14, 15 und habe dann auf der Ostgrade im alten Bückelbergstadion gestanden und äh, ja, 14, 15 und dann, dann, das war aber damals natürlich noch nicht so regelmäßig, dass ich die St. Pauli-Spiele besucht habe, wie ich das heute versuche hinzukriegen. Hm,
0: ist ja gut, in dem Alter auch nicht so einfach, ne? Gerade mit der mit der räumlichen Distanz. Genau, richtig. Okay, jetzt soll es aber gar nicht äh, um den Bökelberg gehen, sondern um das, wie heißt es, Ruhrenergie,
2: Rheinenergie, Ne, Ruhrenergie, ne? Also es heißt jetzt Vonovia Ruhrstadion. Ich weiß nicht, ob das für St. Pauli durchsetzbar wäre, ein großer Wohnungsbaukonzern als Hauptsponsor. Ähm, ja, lustig ist ja, dass äh, uns beide, also räumlich, die A57 trennt. Mittlerweile wohne ich in Köln-Pesch und da bin ich sehr schnell in Neuss. Das stimmt, also, ja. Neues North bin ich, glaube ich, von meiner Wohnung, wenn ich jetzt das Auto springe in einer Viertelstunde. Das ist ganz lustig bei dem Gespräch, bei dem Gast. Neues, ja. ist also halt von mir.
0: Ja, vielleicht hat er euch auf der Autobahn schon mal begegnet.
2: Bestimmt.
0: Gut. Ähm, wie gesagt, es geht um das Spiel am um, um gestrigen Montag. Ähm, Tom, wir haben vor dem Spiel gesagt, es wird ein Spiel auf Augenhöhe aufgrund von Faktoren. Ähm... Du hast auf dem tendenziell eher einen Heimsieg, aber auch eher vielleicht einen Unentschieden getippt. Es ist anders gekommen. Wie hast du erstmal so grundsätzlich, so abgesehen von, von den Details, zu denen wir noch später kommen, ähm, den Spieltag so erlebt? Wie bist du angereist und, und wie hast du dann im Stadion das Spiel erlebt?
2: Ja, Ich bin nicht über Neues gefahren, über die 57, sondern über die Rheinbrücke und über die A1. So bin ich angereist und es war halt verregnet, es war nicht so stauig wegen den Staus, die erwartet worden waren wegen des Bahnstreiks am Montag. Aber es war halt ein stressiger Tag und ich hatte dann letztendlich doch nicht so die Fußballatmosphäre. dass es halt, wenn du drei Montagsspiele von vier Heimspielen hast, dann ist einfach Montag anreisen doof. Und ich finde, das hat man auch ein bisschen gemerkt beim Publikum. Also das letzte Spiel gegen Aue mit weniger Zuschauern, weniger Gästefans. War die Stimmung in Bochum auf Bochumer Seite besser, weil die Leute montags eben auch nicht trinken können. Ja, und dann ähm, lief das Spiel ja auch relativ früh, tormäßig für St. Pauli und in der zweiten Halbzeit auch spielerisch. Ja, das war meine Anreise war also etwas genervt nach einem langen Arbeitstag. Das hatte jetzt mit dem Spiel erstmal nichts zu tun. Dadurch war, ja, wäre die Stimmung besser geworden, wenn das Spiel besser gelaufen wäre. Anreise war aber nicht so problematisch. Aber. Okay. Stefan, wie war es bei dir? Hast du dir den Tag freigenommen, um anzureisen?
1: Nee, musste ich zum Glück nicht. Für mich ist es ja auch ein ähnlicher Katzensprung gewesen wie aus Köln. Allerdings hatte ich leider Stau. Ich musste nämlich über Essen fahren und das ist, wer das nicht kennt, das ist nah im Berufsverkehr eigentlich eher eine Katastrophe, dann durchs Ruhrgebiet zu fahren. Also bei mir war es stressiger, die Anreise. Ich war mit einem Kumpel da, wir waren so gegen 19.30 Uhr am, äh, in Bochum am Stadion, ähm, haben ein bisschen vorm Gästeblock gestanden, ähm, da waren natürlich die üblichen Hundertschaften da. Ähm, Soweit wie ich das aber mitbekommen habe, war es äh, sehr ruhig. Äh, äh, Vorkommnisse sind mir da jetzt nicht so aufgefallen, also äh, völlig anders, sage ich mal, als es in Bielefeld der Fall war, dass ja. da schon am Bahnhof zu Komplikationen gekommen ist. Ja, also um mal ich nett auszudrücken.
0: Auch, da habe ich bisher auch aus den einschlägigen Blogs und so äh, nichts gehört, dass da irgendwelche Vorkommnisse gewesen wären. Das hätte man ja garantiert auch schon während des, des Spieles oder im, nach eine äh, Nachbearbeitung des Spiels mitbekommen, wenn da irgendwas gewesen wäre. Ähm, gut, also ihr seid beide mehr oder minder gut angekommen. Dann gab es ja bevor das Spiel losging erstmal eine große Verabschiedung, weil die die Zeche jetzt wirklich zum Ende des Jahres habe ich so verstanden dann wirklich ihren ihren Dienst einstellt. Tom, da kannst du wahrscheinlich am ehesten noch was zu sagen.
2: Ja, also aber auch nur weil ich neulich eine Art der Dokumentation zu dem Thema geguckt habe. <lacht> <lacht> Um das nochmal aufzufrischen, weil in Bochum ist die letzte Zeche nämlich schon 71 in meinem Geburtsjahr geschlossen worden. Also für so Bochum-Stadt selber. Ich glaube, die eine Zeche ist in Bottrop, prosper -Haniel. Das ist so bei Essen in der Nähe, wo äh, der Kollege da im Stau stand. Es war nicht eine A40, aber das ist halt äh, Bottrop. Und die andere sind eben Böhren, das ist in Münsterland. Und die letzten beiden Steinkohle-Zechen werden am 21. Dezember, wenn Bochum in Köln spielt übrigens, geschlossen. Und das war jetzt schon, weil es das letzte Heimspiel war, mit Bergmanns Chor eine Verabschiedung, sozusagen stellvertretend für die Ruhrgebietsvereine. Ich glaube, Dortmund und Schalke haben das auch gemacht beim Derby. Aber äh, das hatte jetzt mit der Stadt Bochum nichts zu tun, sondern allgemein mit der Verbundenheit zum Bergbau. Und deshalb hat dann Bergmanns Chor gesungen. Genau, das war der Einstieg. Und zu der anderen Sache, ich glaube, bei Bochum gegen St. Pauli sind eigentlich nie so großartige Vorkommnisse was so Ausschreitungen angeht, ist, was das angeht, ein relativ entspanntes Spiel. Ähm, deshalb wundert mich das jetzt nicht, dass da. Ich habe ja vorher gesagt, man kann da ruhig ein Bier trinken gehen. Das kann immer mal schiefgehen, aber das ist halt beim Fußball so. Aber also insofern ist das, glaube ich, noch nie ein Spiel gewesen, wo es besonders viel Ausschreitungen gegeben hat, weder in Bochum noch in St. Pauli.
0: Ja, aber das ist jetzt Bielefeld jetzt auch nicht so traditionell. Also es ist äh
2: also, was bei Bochum ist, schon, bei Bochum schon, okay. aber bei euch in St. Pauli wahrscheinlich nicht. Nee, Bochum nee, genau. Nicht? Also,
0: es geht ja, glaube ich, auch eher allgemein um, um die, die Linie, die gerade in NRW gefahren wird, was so die, die Polizei präsentiert, den, den polizeilichen Umgang
2: mit, mit, äh, Fußballfans angeht. Ach so, okay. Genau, alles ja. klar. Ich dachte, es gäbe jetzt, er hat jetzt da spezielle Ausstattung zwischen Bielefelder-Fangruppen und St. Pauli-Fangruppen. Ach so. Nee, im, im, also, Gegenteil, war das? im
0: Gegenteil, es ging eigentlich nur um, um Fans gegen Polizei oder andersrum. So. Richtig,
1: so, so war das auch von mir gemeint. Also nicht, nicht speziell auf Buchen bezogen, aber leider muss man das mittlerweile erwähnen, gerade in NRW, wo die Daumenschrauben durch die Polizei versucht werden, weiter anzu, dass sie weiter angezogen werden, muss man das leider schon erwähnen, ob es denn jetzt ohne Probleme mal abgelaufen ist oder wieder mit Komplikationen.
2: Okay. Hm. Genau. Da gibt's bei äh, aus meiner Erfahrung gibt es immer die meisten Probleme für Gästefans bei Union Berlin, die ja auch so ein bisschen sich so eine alternative Nische machen, die aber eine sehr restriktive Gästefans-Kontrolle haben. In der zweiten Liga. Aber gut. Das ja, ist, das 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 Thema machen wir jetzt nicht auf. Nee. <lacht> nee, nee. So, okay, sondern
0: wir gehen jetzt mal so langsam äh, ins Spiel. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, in so, einem, in so einem Nebensatz, ähm, das Stadion sah, also ich habe es ja nur vom Fernseher verfolgt, es sah schon stellenweise sehr leer aus im Stadion. Ich weiß nicht, ist, also Kicker spricht von, lass mich gucken, 22.916, wie viel passen bei euch rein?
2: Da 28.000, also es haben 5.000 gefehlt, die jetzt an okay. einem Wochenendtag wahrscheinlich auch da gewesen wären, also Samstag oder Sonntag oder Okay, also, also einfach dem, dem
0: der Terminierung geschuldet.
2: Ja, ja, klar. Bei St. Pauli auch. Sonst hätte die Gästeseite wäre voll gewesen. Da war halt waren halt deutlich weniger Leute da und bei Bochumer Seite halt auch. Dann war das Wetter auch noch nicht so angenehm. Also die letzten drei, vier Spiele davor waren, glaube ich, alle ausverkauft. Bochum gegen St. Pauli. Das hat was damit. Ja gut, wenn man. Ja, das ich habe das. Auch. Ja.
1: Das das letzte das das letzte Auswärtsspiel in Bochum, das war auch, glaube ich, dieses Saisoneröffnungsspiel. Ne, da war es. Äh, das war, glaube ich, auch ein, das war ein Freitag, meine ich. Äh, dieses, dieses Saisoneröffnungsspiel, da war es tatsächlich ausverkauft. Zum Gästeblock, also der Stehplatzblock, der war tatsächlich wieder ausverkauft, so wie ich das bekommen habe. Ich selber hatte Karten für Block E2 und äh, ja, der war alles andere als Prall gefüllt. Also da waren schon einige Lücken bei uns im Block zu sehen.
0: Das ist aber
2: Sitzplatz dann, oder was? Ja, ja, E2 ist der Sitzplatzblock. Hinter dem, hinter dem Tor quasi, was dann immer frei ist, wenn das Stadion nicht ganz voll ist, wo früher mal Stehplätze waren. Richtig. Ja. Okay. Ich glaube ja, so Familien und Schulblock auch, auch also sitzen so alle Leute gemischt Gäste, Fans und Bochumer und so weiter, ne?
0: Der Familienblock sozusagen, <lacht> der, ja, ja, ja gut, also ich meine die, die, die meisten, die, die die regelmäßig auswärts fahren, nehmen ja Stehplatzkarten in Anspruch und dann ist es ja eigentlich meistens, wenn die ausverkauft sind und aber trotzdem noch sehr viele Leute das, das sehen wollen, dass dann in die angrenzenden Sitzplatzbereiche ausgewichen wird. Mhm. Hm. Nee, das war mir halt nur aufgefallen, dass, dass es da äh, große, große Lücken zwischendurch gab Ja, dann ging das Spiel los. Äh, Tom, du hast es schon angesprochen, in der, schon in der 15. Fünf,
1: Minute Klingelt's. Stefan, willst du das Tor beschreiben? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, äh, um, um ein bisschen vor dem Spiel äh, vor dem Tor anzufangen. Ähm, Kalla, Flum und Fährmann haben ja von Beginn angespielt. Ja. Und ähm, was mir bis zu dem Tor aufgefallen ist, dass wir eigentlich sehr defensiv gespielt haben also oder, oder abwart gespielt haben und haben Bochum erstmal kommen lassen. Und ähm, für meine Begriffe hat auch Bochum direkt viel Druck aufgebaut oder versucht, viel Druck aufzubauen. Mhm. Und ähm, Fährmann hatte dann ja auch früh die allererste Chance, ich glaube, innerhalb der ersten zehn Minuten mit diesen Entlastungsangriffen und ähm, ja, das erste Tor fand ich einfach klasse gemacht, also die Flanke kam von Zander und Alagwi äh, hat für den Stürmer Gold richtig gestanden, äh, musste das Ding nur noch einnicken und äh, es war einfach ein super Tor, also äh, war aber richtig schön anzusehen, war ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war so, sah aus wie so ein, so ein Schulbuch-Flanke-Kopfball-Tor. Also war richtig klasse die Führung, äh, war, war, war richtig schön rausgespielt.
0: Ja, so ein bisschen wie einer, der es bei FIFA sehr gut kann, ne? Also das war ja, genau. So <lacht> genau, genau, auf den Kopf. Ähm, ja, Tom, du hast irgendwie schon gesagt, also der, der Spielverlauf war allgemein nicht so schön. Wie, wie hast du es denn dann empfunden, so in der 15. Minute schon ja, das heißt, war nicht so
2: also war nicht so schön. Erstmal, wenn du dich an unser Gespräch erinnerst, den defensiven St. Pauli-Anfang und die, die Balldominanz war ja schon erwartet worden von mir genau. in dem Gespräch. Und genau so hat es sich auch gezeigt, was, also das hat mich nicht überrascht. Entscheidend war mir klar, ist, wie effizient die Chancen ausgenutzt worden sind. Und das hat St. Pauli in der ersten Halbzeit halt gut gemacht. Nicht nur dieses. 1-0, sondern auch nach dem 1-1, schnell wieder 2-1, okay, durch einen Elfmeter-Nachschuss, aber immerhin, ne? Und, ähm, das war entscheidend für das Spiel, weil ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war es eine unverdiente Führung für Pauli. Pauli ist aber dann in der zweiten Halbzeit ganz anders aus der Kabine gekommen. Das hat Bochum, wenn man Bochum-Spiel dieses Jahr sieht, oft, dass in der erste Halbzeit spielen, wo man denkt, wow, also viel den Ball haben, jede Mannschaft hinten reindrücken, drücken, auch vermeintlich starke Mannschaften, Und wo man denkt, die sind stark, die müssen nur noch ein Tor machen und dann in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli ja die erste Viertelstunde nur gespielt und dann hatte Buchen Glück, dass sie nicht noch früher die Tore bekommen haben, die in der ersten Halbzeit vielleicht noch glücklich gefallen sind, da waren aber dann vier, fünf, sechs Hochkaräter für St. Pauli. Insofern ging dann hinterher der Sich in Ordnung ähm, über die ganze Spielzeit, weil man dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr die Kraft hatte, das so weiterzuspielen. Ja.
0: Ja, was man halt sagen muss, ne? also dass äh, der, der Nachschuss von Fährmann hätte eigentlich nicht zählen dürfen, weil er zu früh in den Strafraum läuft. Wobei ich jetzt auch Stimmen gehört habe, die sagen, äh, dass sowieso da einiges äh, Falsch gelaufen ist bei diesem, bei diesem Elfmeter. Also, also Alagui schießt zu früh, auch einige Bochumer laufen zu früh in den Strafraum, mhm. weil irgendwie alles unkoordiniert und, und nicht äh, gemäß dem, dem, des Pfiffes ist. Ähm, aber gut. Zum, zum Schiedsrichter, wenn wir gerade da schon sind, was habt ihr für einen Eindruck von Benedikt Kempkes gehabt, so insgesamt?
1: Also, ja, sag du also der, der Elfmeter, ähm, den, den, der hätte nicht zählen dürfen, muss man, muss man ganz klar sagen. Also, ich habe mir, hab mir das nochmal angeguckt in der Zusammenfassung und, und Fährmann war schon, also der hat quasi auf einer Höhe fast mit dem Schützen gestanden. Soweit stand, äh, so stand er im Strafraum drin äh, beim Ausführen des Elfmeters. Meiner Meinung nach hätte das der, der Schiedsrichter sehen müssen. Ähm, ja, Dann ist
0: die Frage, warum fallst du es nicht direkt zurück oder, oder fallst ihn zurück und sagst ihm her, du gehst ja. mal wieder zurück oder so. Ja. Sondern lässt den, den, den Straffluss erst geschehen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, wo der, wo der keine Ahnung, wo der Schiri darauf äh, geachtet hat, ob der da nur irgendwie auf den Ball geguckt hat und das nicht im Augenwinkel wahrgenommen hat. Und da muss man dann ja auch fragen, was hat der Linienrichter denn gemacht? Also einer von beiden hätte es eigentlich sehen müssen und dann den, den Elfmeter nochmal neu ausführen lassen müssen. Ähm. Glück gehabt letztendlich, dass der doch gezählt hat. Also ich würde mich da jetzt nicht beschweren als St. Pauli-Fan. Ja, Aber ansonsten fand ich den Schiri, dass er nicht so schlecht gepfiffen hat. Also für mich waren da jetzt keine groben Schnitzer dabei, die, die, die auf einer Linie wären mit dem Schnitzer beim Elfmeter. Ich weiß nicht, wie die Bochumer Seite das jetzt gesehen hat. Aber
2: aus St. Pauli-Sicht bin ich nicht unzufrieden mit dem Schiri. Ja, also ich habe erstmal, muss ich sagen, die die Entstehung zum Elfmeter war auf der anderen Seite. Ich sitze im Block A, nähe der Bochumer Fankurve. Ich konnte wirklich nicht sehen, ob das ein Elfmeter war, erstmal oder nicht. Ich habe gehört es soll einer gewesen sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Hatte heute keine Zeit mehr, das anzugucken. Erstmal zum Elfmeter. Ähm, dann war es wohl ein Elfmeter, dann habe ich hinterher auch gehört, dass der Schütze wohl, äh, der Nachschütze wohl sich zu früh bewegt hat. Auch das konnte man von meiner Seite aus nicht sehen, oder? Mir ist der Schiedsrichter vorher an, aufgefallen, weil er in der ersten Halbzeit, als das Spiel eben noch offen war, ähm, bei Kleinigkeiten immer für St. Pauli in dieser Phase gepfiffen hat, später, als das Spiel gelaufen war, nicht mehr. Da da war er wieder äh, total neutral, aber dann war das Spiel auch durch. Ähm, und da war mir klar, dass nach der Situation, dass er sich für den Meter entscheidet. Ich war, konnte aber, wie gesagt, nicht sehen, ob es ein Elber war und ich konnte auch diese Nachschusssache nicht sehen. Ähm, letztendlich war das natürlich ein bisschen, das war deshalb doof, nicht weil das weil das, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, sondern weil es zum Tor gegen St. Also gegen Bochum geführt hat, gegen diesen in letzter Zeit Angstgegner St. Pauli. Und man hat dann direkt nach der Pause gesehen, wie das den St. Pauli-Spielern Selbstvertrauen gegeben hat. Die sind ja dann überall verartig rausgekommen. Und das war halt auch das, was der Kauczynski wahrscheinlich seinem Team gesagt hat, ne? dass man jetzt sich ein bisschen mehr äh, auf schnelle Gegenstößen einlassen soll, und da hat man die Buchmarpe echt einige Male blöd aussehen lassen. Also St. Pauli-Spieler sind dann im Fünf-Minuten-Takt frei vor Riemann aufgetaucht. Und das war schon zu einfach. Also, das war der Punkt, weshalb man sagen muss, ist dieser Lager hoch verdient, wenn man so offen spielt hinten, ja, und vorne eben auch seine Chancen dann nicht mehr macht. CSM und äh, äh Co. und Jan Vula, ja. Was soll man da sagen? Dann fällt halt irgendwann das 3-1 und dann ist es eben auch nach 90 Minuten okay und verdient. Und dann kann man natürlich über den erschmeter reden, aber man muss erstmal darüber reden, dass es nicht so sein kann, dass man bei, beim gleichen Niveau, was beide Mannschaften ja so unterm Strich haben, so oft den Gegner durchkommen lässt zu Hause. Also das ist schon aufgefällig gewesen gestern und eben auch schlecht. Das ärgert mich auch. Ja. Be
1: Bezeichnend war da wahrscheinlich direkt äh, mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit dieser Durchmarsch. Ne? Das äh, sahen die Bochumer Spieler eher ein bisschen aus wie, wie, wie Slalomstangen. Ne?
2: Ja, die waren ja, noch nicht ganz ich da. Ne? Also es war echt... Aber es war ja nicht nur am Anfang, es war dann eine Viertelstunde eine Phase, wo St. Pauli äh, ständig ja. vor dem Bochumer Tor auftauchte, wo Riemann zwei, drei Mal ein Abwehrbein retten musste. Äh, also ich Verstehe jetzt auch nicht so ganz, wie man so überrascht sein kann. Es ist natürlich so, was Bochums Problem ist, äh, ist halt, dass die Kreativspieler wie Meyer ähm, und Lee gefehlt haben gegen St. Pauli, die dann auch nochmal äh, ein, zwei Leute umdribbeln können und dann eben auch auf Außendruck machen können oder einen Robbie Cruz. Das hat man dann gesehen in der zweiten Halbzeit. Hätte man da noch Wechseloptionen gehabt? Dann hätte man da aber noch was versuchen können. Das fehlte halt ein bisschen. Aber das kann alleine nicht erklären, wie man so offen war nach hinten. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das hat mich schon sehr geärgert. an dem In der Situation, nicht generell in der Saison, aber in dem Spiel hat mich das sehr geärgert. Dass Die zweite Halbzeit war für mich schon ganz schön aus Bochumer Sicht bescheiden. Und da wird St. Pauli wahrscheinlich auch gedacht haben, oh, das war dann auch ein verdienter Sieg. Das hat die erste Halbzeit, die man für sich eigentlich zumindest von spielanteilen haben konnte schon sehr abgeschenkt die zweite halbzeit finde ich also habe ich das gesehen ich versuche mal so ein paar punkte die angesprochen wurden
0: einzufangen ähm, angefangen bei dem elfmeter von dem wir es jetzt vor ungefähr fünf minuten hatten ähm, also der pfiff an sich war auf jeden fall berechtigt also euer, euer torhüter kommt da raus und ähm, mir ist schon fast vorbei und er erwischt ihn halt noch am, am hinteren bein dass er das er dann so nachzieht und, und äh, da dann von den beiden geholt wird. Also Elfmeter war das auf jeden Fall. Ich fand, Alagui schießt den unglaublich, also fast schon arrogant, lässig ins, ins rechte Eck. Also, er wollte, glaube ich, einfach verladen und hat gehofft, er schießt mhm. ins falsche Eck. So, dass das, natürlich, wenn, er, wenn, das, wenn das klappt, sieht das extrem lässig und cool aus. Wenn es nicht klappt, sieht es einfach nur aus, als hätte so ein beschissen Elfmeter geschossen. Ähm, gut, und das dann der, der, der Schied, Schiedsrichter da nicht eingreift, ist dann nochmal eine andere Nummer. Ähm, zu seiner Leistung an sich von äh, Kempkes jetzt. Ich fand, ich, also ich habe im gesamten Spiel keine klare Linie gesehen. Man wusste nicht, wann pfeifst du denn jetzt, wann gibst du eine Karte, wann lässt du das laufen. Da waren mehrere Szenen, also ich, ich fand es allgemein ein sehr äh, körperbetontes Spiel, was aufgrund der Tabellenposition ja. auch, auch äh, erwartbar war. Ähm, aber ich habe nie gesehen, warum pfeifst du das jetzt und das andere nicht. Da gab es auch mehrere Reklamationen auf beiden Seiten, die sich dann gefragt haben, ey Schiri, was soll denn das jetzt? Und äh, ich habe da keine klare Linie gesehen. Ähm, ja, ja. Was, man, was, was man vielleicht sagen muss, auch noch, also du bist den Statistikwert schon noch reinbringt, äh, seit dem 19. April 2013 hat St. Pauli in Bochum nicht mehr verloren. <lacht> also das sind jetzt schon fünfeinhalb Jahre, die wir... Äh, euch zumindest umgeschlagen sind. Da waren auch unentschieden dabei, aber ihr liegt uns. Das hast du ja im Vorgespräch auch schon angedeutet.
2: So. Ja, das ist das. Und ich glaube, dass so Statistiken, man versteht es ja immer nicht so richtig, weil das ist ja wirklich eigentlich nur wie äh, äh, Mathematik, wo man sagen kann, das sind Wahrscheinlichkeiten, aber Wahrscheinlichkeiten sind ja in so einem Spiel hinfällig eigentlich, aber offensichtlich setzt sich das im Kopf der Spieler fest, die damals ja noch gar nicht in Bochum gespielt haben oder in St. Pauli. Und da sieht man halt, wenn man dann, sagen wir mal so, unglücklich 2-1 in die Pause geht und dann rauskommt, dass praktisch St. Pauli dann plötzlich einen total sicheren Eindruck macht. Wo sie ja spielerisch eigentlich in der ersten Halbzeit, sage ich mal, schon noch einen Tick unterlegen waren und um den Ball hatte und gezeigt hat, dass sie eigentlich dominanter auf dem Spielfeld sind, war das nach dem 2-1 total weg. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Kopffrage. Und das hat auch ein bisschen mit so einer Bilanz zu tun. Und deshalb war auch vom bochumer Fanseite die Stimmung auch nicht so gut, weil die Leute das alles schon im Hinterkopf hatten. Also das ist. Äh, ich glaube, dass es ein bisschen was auch damit zu tun hat. Und vielleicht hat der St. Pauli-Trainer, also Kauczynski, auch so ein, zwei Tricks drauf gehabt nach der Pause keine Ahnung, was da abgelaufen ist, wo er halt schon ähm, überrascht hat. Und dazu kam eben noch die mangelnden Alternativen, dass Bochum dann in der zweiten Halbzeit damit ein, zwei Jugendspieler auf der Bank hatte, die man im Prinzip nicht bringen kann in so einem Spiel. Ähm, ja, und dadurch unterm Strich äh, ist eine sehr ärgerliche Niederlage, genau, weil man ist auf Platz sieben und St. Pauli ist jetzt nach wie vor Jäger von den Top-Mannschaften. Ja, das muss man nach dem Spiel sagen. Hm.
0: Habt ihr deshalb nicht gewechselt, weil die Bank so dünn besetzt war? Also ihr habt dann ja nur einmal Jan Bula für
2: Saglam gebracht? Ja, genau. Das denke ich mal richtig. Da hatten wir einen 17-Jährigen drauf, der Abwehrspieler sein wird, der noch nie gespielt hat im Profibereich. Und wie gesagt, der Lee, der, der blaue Drache aus Südkorea, der zweite Englische Liga gespielt hat, der wirklich top ist. Dann der Meier von Hannover, der ein top kreativer Spieler ist. Eisfeld, der auch Standards kann. All diese Spieler standen nicht zur Verfügung. Und hätte man die auf der Bank gehabt, hätte Dud mit Sicherheit komplett durchgewechselt. Ob das jetzt was gebracht hätte, es steht noch auf dem anderen Blatt. Aber so hatte man dann nicht mehr den Eindruck, eigentlich schon vor dem 3-1, so richtig, wenn man nicht irgendwie glücklich ein Tor macht, dass es so strukturiert nicht mehr rausgespielt wird, wie es in der ersten Halbzeit war. Ja, das könnte Grund gewesen sein, weshalb der dort nicht mehr gewechselt wird, genau. Mhm.
0: Stefan, wenn wir es von dir länger nichts gehört, wie hast du unsere Wechsel empfunden? Hat dich überrascht zum Beispiel, dass das Nerich eingewechselt wurde, den wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben und von dem auch äh, gesagt wird, dass er vielleicht sogar im Winter oder spätestens zum Sommer weg ist?
1: Also ich habe mich, hab mich, vor allen Dingen gefreut, dass Nerich eingewechselt wurde, ich, äh, weil auch
0: tatsächlich.
1: Ich, ich halte den, ich halte den nach wie vor für einen guten Spieler und ich fände es schade, wenn er wechselt und ähm, letztendlich hat, hat er ja war er ja auch wieder an, an dem, an dem 3-1 war er ja auch irgendwie wieder beteiligt gewesen und ich hoffe persönlich, dass ihm das jetzt so einen Push gegeben hat, äh, die Sache vielleicht nochmal mal noch mal, äh, motivierter anzugehen, ohne ihm da was vorwerfen zu wollen und dass er vielleicht die Chance nutzt und von Kaczynski auch die, die Chance bekommt, über und sich halt nochmal zu beweisen, dass er vielleicht gar nicht wechseln muss, sondern äh, ähm, bei uns bleibt. Und zu den anderen äh, Einwechseln, die Kaczynski äh, äh, da wieder vorgenommen hat, da hat sich das fortgesetzt, was wir die ganze Saison schon gesehen haben. Wenn er einwechselt, sind die Leute, die eingewechselt werden, immer für ein Tor gut. Also, Daly wurde ja auch eingewechselt für äh, Miyachi und ähm, der hat letztendlich dann das, das, das 3-1 geschossen. Also, mhm. Kautschinski hat diese Saison echt ein goldenes Händchen äh, für, für unsere Einwechslung.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe ja auch. Äh vor allem gefreut, dass mir Yishi runtergeht. Nicht, weil ich ihn nicht gern spielen sehe, sondern weil ich einfach Schiss hatte, dass die den uns doch kaputt treten. Ja, also, ja. Ne, es, es, war, es war ein sehr körperbetontes Spiel. Zwei gelbe Karten auf, auf Bochumer Seite, drei gelbe Karten bei uns. Und ich habe einfach echt gedacht, weil der hat wirklich Glasknochen, der kleine Mann. Und ja. ich hatte echt Schiss nach seiner verletzten Serie in so einem körperbetonten
1: Spiel. Die macht uns die wieder kaputt. Aber er hat es ja gut überstanden und ich finde, er hat sogar richtig gut gespielt. Also ja. war, war, war total, äh, war total fleißig auf seiner Seite, hat hat wieder schön gewirbelt, so, so wie man das eigentlich auch von ihm haben möchte und wie er das äh, die Saison schon ein paar Mal gezeigt hat. Also der hat mir wieder richtig gut gefallen. Ähm, scheint scheint auch unverletzt äh, zu sein, weil ich habe bis bis jetzt habe ich noch keine Meldungen irgendwie gehört, ja. dass da dass da was schief gegangen ist. Also nee, hat alles super geklappt.
0: Tom, wie, wie siehst du das? Hast du, sind die auf unserer Seite, also auf St. Pauli-Seite, irgendwie Leute besonders aufgefallen, die, die das Spiel irgendwie geprägt haben? Jetzt mal abgesehen von den Torschützen vielleicht.
2: Ja, also der, aber der ist, glaube ich, Torschütze. Die, dieser eine große Spieler im Sturm, Henk, wie hieß der Hermann? Henk Fährmann. Genau, ähm, der war einfach, ist mir wegen seiner Körpergröße aufgefallen, ein Himmelmann hatte er eben auch, das muss man auch sagen, bei Bochum hatten Weiland und Gia einen schwachen Tag. Die sind sonst Leistungsträger und Riemann, der in letzter Zeit auch ein Garant war, der auch in dem Spiel gut war, hat halt diesen Elfer verursacht. Ähm, also es haben auch individuelle Fehler zu den Toren geführt, aber aufgefallen ist mir vor allen Dingen diese Strategie der überfallartigen Konter. Und die waren äußerst effektiv und die waren halt in der zweiten Halbzeit auch sehr massiert und... Einfach ein schnelles nach vorne spielen ähm, und eben dann, eigentlich gar nicht so ein einzelner Spiel, aber viele Leute, die schnell ähm, vor das Gegnerstor auftauchen und dann ja. eben auch torgefährlich sind und auch Tore schießen. Ne? Und da ja. hat eben vor allem in der zweiten Nacht überhaupt kein Mittel mehr gefunden und eben auch nicht mehr wie eine Heimmannschaft agieren können. Also aufgefallen ist, sind mir jetzt nicht die besten Spieler in dem Sinne oder die Torschützen alleine, sondern diese, dieser, dieser Matchplan von Kauczynski in der zweiten Halbzeit, Überfalltaktik und ähm, immer wieder tauchten die auf und es waren immer dann nur Einzelleistungen, die die Angriffe gestoppt haben, aber da hatte man also hinten auch nicht die richtigen Ideen und da ist Bochum auch nicht so verletzungsgeplagt wie im Mittelfeld bei den Kreativen, wo man sagen kann, okay, da fehlte der eine oder andere und da ähm, hätte man vielleicht reagieren müssen. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt nicht der große Taktikkenner. Ich weiß nicht, ob das ein taktisches Problem war, aber es wirkte ein bisschen wie ein taktisches Problem in der zweiten Halbzeit. Also um da
1: nochmal einzuhaken, meine Wahrnehmung war auch, dass Kauczynski äh, Fährmann richtig gut eingesetzt hat für, das, für dieses Spiel, weil er war immer so als Ballverteiler, was ja gerade bei Kontern immer ganz gut ist, war immer als Ballverteiler anspielbar, hat, hat, die, hat die Bälle dann, dann weiter verteilt, ist dann auch nach vorne gelaufen. Der war auch, also gegen Ende des Spiels war der Fährmann auch richtig platt, das konnte man dem auch richtig anmerken. Aber der hat sich, hat ordentlich rumgewühlt da im Sturm und äh, meiner Meinung nach auch die Bochumer Abwehr ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Ja, also ich meine, sowohl Alagui mit einem Tor, einem Assist, Fährmann ein Tor, ein Assist, äh, was willst du mehr von von, von, deiner, von deinem Sturm? Ne? Also ja, perfekt. Und ja, es ist halt die, die gnadenlose Effizienz. Ne? Also, wir hatten insgesamt 34% Ballbesitz. Und äh, daraus dann so ein Ergebnis zu machen, spricht halt für eine äh, gelungene Auswärtstaktik. Ne? Weil, also, das, das kannst du ja zu Hause nicht bringen. Aber speaking of äh, auswärts und zu Hause. Vor dem Spiel, oder glaube ich, stand jetzt auch noch, steht ähm, St. Pauli auf Platz 3 der Auswärtstabelle. vom, vom technisch betrachtet, also die letzten sechs Auswärtsspiele, auf Platz 2. Da ist Bochum auf Platz 12 bzw. 14. Und wenn man sich die Heimtabelle anguckt, die Heimstatistik sind wir auf Platz 11, Bochum auf 2. Vor dem Spieltag und jetzt äh, nach Formtabelle Bochum 6, St. Pauli 11. Ähm, also, eigentlich war es ein, ein, eine Partie wiederum sehr ausgeglichen. Ne? Also, ein äh, starkes Auswärtsteam gegen ein starkes Heimteam. Ja, es hat sich am Ende dann doch nicht so bewahrheitet, wie wir es wie vor dem Spiel äh, prognostiziert hatten, dass es sehr umkämpft wird. Also,
2: naja, es war, in der ersten Halbzeit war es schon umkämpft. Also... Das ja, war aber, 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 ja, aber, ich würde sagen, mit, also, es war dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen einseitig zugunsten von St. Pauli. Ja, da haben sich verschiedene, ich würde sagen, da haben sich verschiedene Sachen bemerkbar gemacht, ne? Im Köpfen der Spieler hat sich da einiges festgesetzt. Und wenn du so spielst wie Bochum, da musst du auch die Tore machen, also nicht nur eins, sondern dann muss eben auch ein, ein Semma ein Tor machen oder Jan und die sind dann eben auch zu Tor ungefährlich gewesen. Und da hat St. Pauli im Moment einen Lauf. Und wie gesagt, die haben auch in der zweiten Halbzeit eine Taktik gefunden, mit dem Bochum da nichts anfangen konnte. Mit Rückenwind, wohl auch wissend, dass der Schiedsrichter nicht unbedingt ein Heimschiedsrichter ist, sagen wir es mal so, der eben auch keine klare Linie hatte. Das heißt, beide Mannschaften haben dann recht robust gespielt, was mir eigentlich gefällt. Also das will ich eigentlich beim Fußball sehen. Deshalb fand ich das gar nicht so schlimm. Aber äh, ja, spielentscheidende Situationen sind halt, Gebe ich einen Elfmeter oder nicht? Hätte er den Elfmeter auf der anderen Seite gegeben? Das sind immer so die Fragen, die ich mir stelle. Aber Schiedsrichter dafür allein verantwortlich zu machen, ist natürlich auch albern. Ne? Also insofern, ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren zusammengekommen und haben halt zu dieser Niederlage geführt. Und es wird jetzt nicht einfacher für Bochum bei Union Berlin am Samstag und dann gegen Köln vor Weihnachten am Freitag. Beides auswärts. Und auswärts sind wir ja nicht so erfolgreich bis dato gewesen. Also es könnte... Könnte nochmal kritisch werden, bis Weihnachten für Bochum. Wenn jetzt diese negative Tendenz anhielte, kurzfristig, dann wird es nochmal schwierig. Das muss man sehen. Das ist jetzt auch wieder offen. Ja,
0: ja also es könnte durchaus dann noch, gerade weil das alles ja noch alles relativ eng zusammen ist, dann durchaus nochmal so ein bisschen in Richtung eher Mittelfeld oder unteres Drittel gehen. Ne? Also wenn die beiden Guck. verloren gehen und ringsrum gewonnen wird vielleicht.
2: Absolut. Dann kann ja. man abrutschen auf Platz 12 und dann hat man unter Weihnachtsbaum nicht die Perspektive nach oben. Und die hat St. Pauli jetzt. Also das war deshalb schon ein wichtiges Spiel und das ist auch sehr ärgerlich, dass es verloren gegangen, worden. Verloren gegangen ist oder verloren wurde, wie, wie man es sehen will. Ne? Und natürlich für St. Pauli super, dass man da wieder... Äh, ja. ja, auf uns warten jetzt äh,
0: Kräuterführt und Magdeburg jeweils zu Hause. Und... Äh ja, mal, mal sehen, ob man da noch äh, sich ein bisschen oben um festsetzen kann oder ob es dann vielleicht auf einen respektablen Platz im oberen Drittel, weiß ich nicht, Sechster, Siebter, das wäre für mich auch vollkommen okay, ich muss gar nicht in diesem Aufstiegsrennen, weil dann dann hast du auch mal wieder die Pressestimmen, die dann sagen, ja hier äh, äh, Favoritenjäger St. Pauli oder keine Ahnung was, das, das brauche ich auch nicht unbedingt, da so in diese, in diese Verfolgerrolle reingeschrieben zu werden, weil das hat
2: uns in der Vergangenheit nicht gut getan. Ja, so ein Spiel wie, wie gestern kann man ja auch eben nur bringen, wenn man auswärts spielt. Und wenn St. Pauli zu Hause gegen Magdeburg spielt, werden sie mit Sicherheit mit einer anderen Strategie spielen müssen. Mhm. Äh, weil Magdeburg mit Sicherheit nicht so einen Ballbesitz Fußball spielen wird auf St. Pauli, wie das jetzt mal ver zumindest versucht. Ähm, und da wird es da ist es sicherlich leichter, wenn man sich nicht so hohe Ziele setzt. Aber ich glaube jetzt, aufgrund des Spiels gestern, das ist ja auch mal ein bisschen eine Verlaufssache, dass ja nicht immer alles so vorgegeben, ähm, führt, hat auch ein bisschen eine schwäche Phase. Magdeburg ist eine Mannschaft, die eben gegen Abstieg spielt und deshalb alles einsetzen wird, aber spielerisch halt begrenzt ist. Da kann St. Pauli auch beide Spiele gewinnen. Und dann sind sie nun mal Jäger der Mannschaften da oben. Das wird so sein. Also das auf jeden Fall. Also...
1: Man kann definitiv die zwei Spiele gewinnen, aber ich bin froh mit der, ich bin, ich bin glücklich mit der zweiten Liga und äh, aufsteigen muss ich nicht. Und die Jägerrolle, die wird einem immer manchmal auch zu schnell zugeschrieben und äh, mhm. ich bin der Meinung, dass das eine Mannschaft auch eher verunsichern oder, oder aus dem Konzept bringen kann, wenn man wenn man zu, zu viel von, von Jägerrolle schreibt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass, das, dass, dass kauczynski selber und die Mannschaft und äh, der nähere Kreis um die Mannschaft herum, die sind sich dessen schon bewusst. Und äh, ich glaube, Kaczynski hat jetzt auch gesagt, er sieht sich auch nicht in der Verfolgerrolle oder, oder im Aufstiegsrennen. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Also lieber step für step denken und äh, froh sein, dass wir hoffentlich nicht wieder so eine Saison erleben äh, wie im letzten Jahr, wo es dann doch ähm, viel Zittern mit dabei war.
0: Ja, also ich glaube, von Zittern sind wir jetzt schon sehr weit entfernt. mit dem Ja, Punkt, glücklicherweise. Mit dem konnte, das wir haben. Ich glaube, auch Bochum wird mit den wirklichen Abstiegsplätzen nur schwerlich noch in, in Kontakt kommen. Da das sind jetzt ja schon einige Punkte dazwischen. Wenn man sich da nicht komplett äh, doof anstellt oder, oder was ich nicht, aus, aus irgendwelchen Gründen in ein Loch fällt, dann äh, sollte das eigentlich so weiß ich nicht im Frühjahr so März oder so sollte man eigentlich schon safe sein, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Hm. Es sei denn, die, die, die da unten kommen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, holen sich in der Winterpause die die verpflichtungen aber wer, wer, wer geht schon zu einem äh, tabellenletzten oder vorletzten in der zweiten Liga, ähm, muss man sehen. Aber also auf jeden Fall kann man da sehr beruhigt in den Winter gehen. Also wie gesagt, ne, jetzt am, am Samstag oder am Wochenende sind ja die, die letzten Spiele der Hinrunde, dann, dann gibt es noch das erste der Rückrunde und dann kann man, glaube ich, schon sehr gut sehen, wo die Reise hingeht, zumindest tendenziell. Ja, ich glaube, das Spielerische haben wir jetzt soweit ausführlich äh, besprochen. Gibt es noch was zum Drumherum? Ich habe nur noch gehört, dass es äh, eine, nochmal eine Kontrolle zwischen Sitz- und Stehplätzen gibt. Stefan, hast du irgendwas mitbekommen?
1: Weshalb jetzt nur noch ein, Es gibt wohl nur ein Herrenklo-Container. Ähm, bei den Sitzplätzen nicht. Ähm, also im Gästesitzplatzblock, da gab es einmal diesen, diesen Toilettencontainer. Ähm, es gab aber auch für Frauen und für Männer gab es auch ähm, separate Toiletten. Aber wie gesagt, das ist jetzt beschränkt auf diesen Sitzplatzblock. Wie es auf den Stehplätzen war, kann ich, kann ich natürlich nichts zu sagen. Und... Ähm, die Zugangstrennung ist auf jeden Fall äh, strikt. Also ähm, man muss für den Sitzplatzbereich nochmal separat dann nochmal die Karte vorzeigen. Ähm, also das, das, das war schon getrennt, ja.
0: Ja. das es könnte vielleicht daher herrühren, weil wir so du das ja irgendwie im Verlauf des Gesprächs schon angesprochen, dass wir äh, beginn letzter Saison da zum zum Eröffnungsspiel da waren. Mhm. Und äh, da weiß ich, dass ich auf jeden Fall zur Halbzeit vom, vom Stehtplatz in den Sitzplatz gegangen, wird weil da die Ultras waren. Ähm, und das war gut, ein bisschen übervollartig, aber es war auf jeden Fall problemlos möglich. Mhm. Kann kann sein, dass sie sich da jetzt ein bisschen darauf eingestellt haben, dass dass sie das da ein bisschen bisschen kontrollieren wollen. Tom, weißt du da irgendwas über den, den Gästebereich?
2: Ich, ich kenne ja logischerweise, ich habe gerade überlegt und logischerweise weiß ich über den Gästebereich. In Bochum deshalb nicht so viel, weil ich selten als Gast da bin. Ja, das gibt es ja nicht. Ähm, ähm, äh, da kann ich echt nicht. Also ich weiß natürlich, dass die Einlasskontrollen strikt sind, weil äh, einfach äh, äh, in Bochum diese Zirkulation hinter der Gästekurve eingestellt wurde. Wenn andere Mannschaften kommen, ja, wenn jetzt Magdeburg oder Dresden in der Rückrunde kommen, dann äh, ist es sicherlich auch notwendig. Und die Bochumer Ultras standen eine Zeit lang jetzt sind sie wieder zurückgekehrt in die Ostkurve, an dem Bereich Haupttribüne Mitte und gar nicht so weit von den Gästefans entfernt. Insofern musste man bei Spielen gegen Köln oder so, war man dann schon relativ nah an den Gästefans dran. Das heißt, das hat auch nochmal eine zusätzliche Motivation gegeben für die Polizei da abzusperren. Aber was da in einzelnen Kontrollen im Gästebereich sind, da habe ich echt keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Okay, ja, wie gesagt, ich habe auch nur äh, vom
0: Hörensagen vom vom magischen FC-Block, ähm, aber auch nur so ein paar Zeilen, wo man sich sich nicht genau vorstellen kann, wenn man nicht dabei war. Ähm, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ihr nur einen Container als Herrenklos habt, wenn die Dresdner kommen, weil das da ist ja auch
2: nicht so teuer. Ja. Ja, die haben auch schon mal in um die äh, Kassenhäuschen kaputtgeschlagen und die Bierstände. Also das machen sie nicht nur in St. Pauli. Ja.
0: Ja, ich ja. habe mit Steph Stefan vor der Aufnahme äh, über, über Dresden ge mhm. geschnackt und äh, also, dass unsere Gäste, also, also unsere Gast, äh, Gäste im, im, im Nachtspielspielgespräch dann äh, relativieren, dass es ein Klomonster halt gibt in, in Dresden und das taucht halt bei Auswärtsspielen auf und demoliert dann da die sanitären Anlagen. Das zu relativieren oder zumindest ähm, ja dann nicht aktiv gegen vorzugehen, weil man ist ja nicht dabei. Schwierig. Ja. Also passt auf eure Klos auf, wenn Dresden da ist. <lacht> Aber gut, darum soll es gar nicht gehen. Habt ihr noch irgendwas zum Spiel, zum Drumherum, ist noch irgendwas passiert, was euch aufgefallen ist, weil ich habe meinen Zettel so weit abgearbeitet.
2: Also nee, ich, ich habe ich. Ja, sorry. Nee, ich bin relativ schnell nach Hause gegangen, weil ich einfach genervt war über die Niederlage und auch am nächsten Tag arbeiten musste und war 24 Uhr dann im Bett. Insofern habe ich dann nicht mehr viel gemacht nach dem Spiel und mir ist nicht mehr viel aufgefallen. Nee.
1: Ähm, mir ist noch äh, aufgefallen vor dem Spiel, wir haben noch nicht erwähnt, die aktive Fanszene von Bochum hat ähm, zwei Spruchbänder hochgehalten, ähm, um nochmal auf die Montagsspiele-Problematik einzugehen. Okay. Ähm, Habe
0: ich äh, im Fernsehen gar nicht so verfolgt, ehrlich gesagt?
1: Ja, ich glaube, auf einem, ich guck mal gerade nach, ob ich hier Auf einem glaub, stand das, drauf, ja. 29 Jahre äh, Montagsspiele und Tschüss du Bastard. Genau. Ähm, und die zweite Tapete, da stand auch irgendwas Montags ist zum Klarkommen oder irgendwo was in die Richtung, also ähm, <lacht> ein, Ab, ein, Ab, ein Abgesang auf die Montagsspiele und äh, auf, ob, ob jetzt von St. Pauli Seite irgendwas ich, also ich habe nichts gesehen dass, dass da irgendwelche Spruchbänder diesbezüglich hochgehalten wurden
2: Ja, also genau, die habe ich auch gesehen, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht also es ist natürlich ambivalent. Letztendlich gehört das Montagsspiel schon seit 30 Jahren irgendwie zur zweiten Liga. Das ist schon eine gewisse Tradition. Man kann also nicht sagen, dass es das nur mit modernem Fußball zu tun hat. Es mhm. hat natürlich mit modernem Fußball zu tun, aber äh, es hat auch schon eine gewisse Tradition. Die Frage ist jetzt natürlich, also ich muss ganz klar sagen, es ist nicht einsichtig, warum man nicht auch mal ein Son Samstagsabendspiel hat. Oder meinetwegen auch Sonntagsabends, aber Montags oder eben Dienstags oder Donnerstags ist halt ein dover Termin für nicht oberpokal, Nicht-Pokal, finde ich einfach äh, äh, unangemessen. Und ich weiß auch nicht, ob das so die Mega-Quote bringt. Und wenn man einmal im Jahr ein Montagsspiel hat, wäre das für mich auch okay, aber drei Spiele innerhalb von fünf, sechs Wochen am Montag, das ist einfach wirklich Käse. Das will, will, will der Verbraucher nicht, will der Fußballfan nicht. Insofern, wenn man kommerziell sich aufstellt, dann muss man ja auch die Wünsche der Konsumenten, wenn man das jetzt mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht, ernst nehmen. Und da ist Montag einfach doof, weil die Leute Montag arbeiten müssen, Dienste arbeiten müssen, zur Schule, zur Uni gehen müssen, am nächsten Tag in der Regel früh aufstehen müssen, nichts trinken können. Und da wird so eine Niederlage noch blöder. Wenn ich samstagsabends da noch ordentlich eingetrunken habe, dann habe ich vielleicht trotzdem Spaß. Aber äh, so fährt man dann genervt nach Hause und ist dann am nächsten mhm. Tag müde, weil man unterwegs war. Also das ist schon dann maximale Höchststrafe, jetzt in meinem persönlichen Fall. Ähm, da, da, da fragt man sich dann wirklich, muss das jetzt sein? Ne? Mhm. Äh, insofern kann ich die Bochum Ultras das schon verstehen und sehe das genauso. Ist zwar äh, 29 Jahre dabei gewesen, aber so vermissen werde ich das Montagsspiel auch nicht. Und ja. <lacht> ja, es ist halt die Frage, also es ist ja auch für die 2.
0: Liga angekündigt, dass es äh, weichen wird. Wie ja. genau und, und was dafür kommt, vielleicht kriegen wir dann noch beschissenere Termine, weil sie nicht Donnerstag damit da so um 4 oder so, ähm, weiß man nicht. Also da ist, da ist ja nur geklärt, dass das kommen soll, aber die genauen Modalitäten sind ja überhaupt noch nicht klar. Von daher kann man sich auch weiterhin darüber aufregen, dass es das noch gibt und äh, darauf hinweisen, dass das keiner möchte. Gut, bevor wir jetzt das Montagsspiele-Thema noch groß, groß ausweiten, wenn ihr sonst nichts mehr habt, ähm, Tom, du hattest in der, in der Hinrunde oder im Hingespräch schon äh, dein, deine Podcast-Empfehlung ausgesprochen, Stefan habe ich auch vorgewarnt und mhm. du, du darfst jetzt auch nochmal äh, zwei der Sätze loswerden, was du so abseits des Fußball-Podcast-Wesens, äh, weil da gibt's ja auch schon mehr als genug, empfehlen möchtest.
1: Ich möchte empfehlen den Young in the 80s Podcast. Wenn man wie ich in den 80er Jahren geboren und aufgewachsen ist, ist das ein wunderbarer Podcast, der einen so ein bisschen an die 80er Jahre erinnert. Die haben in jeder Folge ein anderes Thema. Das sind zwei Brüder und die handeln halt so ab, was in den 80er Jahren auffällig war von keine Ahnung, von, von Aktivitäten draußen als Kinder, von, von Wohnungseinrichtungen der Eltern, ist ziemlich gut gemacht, äh, kurzweilig, erscheint zwar unregelmäßig, aber das wäre meine Podcast-Empfehlung, Young in the
2: 80s. Da ziehe ich mir noch mal rein, weil ich bin zwar in den 70ern aufgewachsen, aber die 80er haben mich natürlich auch geprägt und deshalb bin ich mal gespannt. Wird, wird
1: auf jeden ja. Fall auch was für dich sein, ja?
2: Ja, ja sehr schön. Dann
0: gehen wir alle mit äh, einem wohlbesprochenen Spiel raus ähm, und ja, Tom, ich wünsche euch auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall für, für die, für die äh, anstehenden zwei Spiele alles Gute und, und für die Rückrunde natürlich auch. Es wäre irgendwie schade, wenn äh, es euch irgendwie noch, aber wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, dass es euch wahrscheinlich eh nicht mehr erwischt, weil ihr gehört irgendwie ja mittlerweile auch zur zweiten Liga fest dazu. Ähm, und ja, Stefan, dir danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier äh, unsere Erweiterung des Formats sozusagen, damit, damit wir einfach diese Serie erhalten können. Weil, wie gesagt, auch wenn wir jetzt nicht mal drei Leute sind, kann es einfach nicht immer gewährleistet werden, dass jemand von uns vor Ort ist. Ähm, von daher machen wir das sehr gerne und haben wir da jetzt mit dir vielleicht einen noch weiteren... Äh, ein weiteres Ass im, im Ärmel, das ja, wir ausschütteln können, wenn, wenn wir niemanden haben, der äh, beim Spiel zu Gast war. Und ja, danke euch beiden. Und ihr
2: dürft jetzt noch was loswerden, wenn noch irgendwas auf der Seele brennt. Wir sehen uns, glaube ich, im Mai zum Hafengeburtstag Rückspiel. Da werde ich wohl versuchen, äh, anzureisen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und äh, freue mich auch wieder auf Hamburg. Mal gucken und naja, vielleicht können wir ja Köln und Union Berlin ärgern. Das würde euch ja wahrscheinlich auch gefallen. Und ich bin auch nicht so sicher, ob uns das nicht gelingt. Also wenn man nicht mehr mit uns rechnet, ist vielleicht ganz gut. Dann ist der Druck auch raus. Und mal gucken, eins von den beiden Spielen werden wir vielleicht gewinnen.
1: Sehr gerne.
0: Stefan, du noch was?
2: Ja, mir bleibt noch zu sagen,
1: danke fürs Zuhören. Und dem VfL Bochum wünsche ich noch eine schöne Saison. Bis zum Rückspiel. <lacht> Alles klar, natürlich. <lacht>
0: Auf das die Tradition erhalten bleibt. Genau. Okay, dann euch beiden noch einen schönen Abend und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und bis dahin. Ciao. Ciao.